Vamos juntos a ir a Éxodo capítulo 25. Si no tiene notas, si le hace falta, entonces avise a los sugieres. Ellos tienen las notas, háganle saber a ellos que necesita un, una nota, un set para seguirnos en la enseñanza con la confianza que cuando uno ve, oye y escribe, aprende más. Esta es la confianza que nos anima a hacer las notas con el fin de que sí sea de ayuda para que aprendamos. Porque la única esperanza que tengamos y que tenemos, hermanos, es que aprendamos los preceptos divinos. Si no los aprendemos, vamos a estar confundidos en nuestras decisiones. Entonces, mientras no tengamos este, el esfuerzo de querer conocer a Dios, conocer sus preceptos, conocer su palabra, esto nos ayuda ahora a poder agradarle. En esta noche yo quisiera que usemos Éxodo 25 y algunas eh, de los muebles de los mobiliarios que había en el santuario, en el tabernáculo, para ayudarnos a nosotros en nuestra vida diaria y en nuestro esfuerzo en, esta fin de, en estos dos fines de semana sobre eh, nuestro programa de construcción. Para los que nos están sintonizando, estos dos fines de semana es con énfasis en el programa de construcción que como iglesia tenemos para usted que nos visita o está sintonizándonos por la primera vez, estos son los más énfasis que tienen que ver principalmente con los miembros de la iglesia, con nosotros, los miembros, porque son parte de, nuestros, de nuestro programa y de nuestras actividades y esfuerzos que hacemos como hijos de Dios y como miembros de la iglesia local para llevar la obra de Dios en la iglesia local adelante con este esfuerzo en cuanto a la construcción. Éxodo capítulo 25 y el verso 9, voy a leerlo. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Harán también, verso 10, un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura codo y medio. Vaya al 17, allí en el mismo capítulo. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Vaya al verso 22, vea lo que dice. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare, para los hijos de Israel. El tabernáculo estaba ubicado en el centro del campamento en Israel. Cuando las tribus estaban así reunidas todavía en la época de la peregrinación, cuando estaban todavía viajando a, para llegar a la tierra prometida, Dios estableció que el campamento quedara en el centro y que hubieran entonces tres tribus a cada lado, a cada uno de los lados. Este, entonces había hacia el norte, sur, este y oeste, tres tribus. Y la, enseña, y la Escritura nos enseña qué tribus estaban a qué lado. Creo que la ubicación simboliza lo céntrico que era el tabernáculo para la vida de la nación. Repito, 
lo, la ubicación del tabernáculo revelaba, enseñaba lo céntrico que Dios quería que el tabernáculo y lo que sucedía allí fuese para la nación. El tabernáculo era en un sentido el centro, era lo central de la vida de todas las personas, era central en la vida de todas las personas. Estaba en el centro del campamento y siempre se notaba de cualquier lado y era algo que ayudaba a ubicarse aún. Algo como sucede hoy en día las plazas o las placitas, como llamamos, en nuestro en nuestro eh, Latinoamérica, en la mayoría de los países hay plazas que son más o menos centros de ubicación y de dirección. Cada pieza del tabernáculo tenía propósito, significaba algo. Y yo quisiera en esta noche usar algunas de las piezas del tabernáculo, algunas de estas partes de los utensilios del tabernáculo, usarlas con el fin de estimularnos, viendo más o menos su significado, estimularnos a la, a la participación, a nuestra participación en el programa de construcción que como iglesia tenemos. No estamos construyendo un tabernáculo, estamos todos de acuerdo en eso. Pero quiero que entendamos que el centro familiar tiene el propósito de ayudar a las personas de una manera similar a la que los utensilios en el santuario ayudaban a las personas o a las doce tribus de Israel. Veamos algunas de estas utensilios, vamos a llamarle porque así le llama el Señor. Veamos algunos de estos utensilios y veamos cómo pueden relacionarse con nuestro programa y con nuestros planes bajo la ayuda del Señor. Primero, en el verso 22, dice específicamente que el Señor iba a hablar, se iba a manifestar, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Para que el Señor hiciera eso, había una mesa y encima de la mesa estaba el propiciatorio. Entonces, dice el Señor, de allí yo voy a dirigirme a ti, Moisés, para que hables y digas a la nación, a los habitantes, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así es que el, era ese utensilio era para proveer dirección espiritual. Era para proveer dirección espiritual. Porque dice, de allí yo me manifestaré a ti. De allí yo hablaré, de allí te daré yo instrucciones y te, para 
todos los hijos de Israel. Así es que era para proveer dirección espiritual. Era entonces un lugar de oportunidad para conocer la voluntad de Dios. Un lugar de oportunidad para conocer la voluntad de Dios. Dios usaría ese lugar para dirigir al pueblo con su palabra. Ahora, conocer la voluntad de Dios daba al pueblo oportunidades, oportunidades de progresar. Conocer la voluntad de Dios, en un sentido, nos da una oportunidad de progresar. Cuando sabemos algo que nos ayuda a progresar, ya sabemos algo que pues otros desearan saber y que no lo tienen. A veces pedimos tips sobre algo que queremos hacer y no sabemos, entonces pedimos información para saber qué saben otros que quizás han hecho, han caminado por allí, han navegado por allí y entonces nos pueden dar lo que se llaman tips. Pero cuando tenemos información que nos da ventaja sobre otros, ya eso en verdad es de mucha ayuda. Y el lugar era para proveer dirección espiritual. Yo creo que esto es algo semejante a lo que estamos queriendo lograr con la ayuda del Señor. El edificio que, que estamos construyendo y que con la ayuda de Dios vamos a terminarlo pronto es exactamente para enseñar los preceptos divinos. Y cuando enseñamos los preceptos divinos, estamos mostrando, enseñando la voluntad de Dios. Y con el conocimiento de la voluntad de Dios, con el conocimiento de los preceptos divinos, entonces las personas tendrán una mejor oportunidad de éxito. Cuando conocemos los preceptos divinos, tenemos una oportunidad mejor de éxito que los que no tienen esa información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Por eso digo que este lugar que estamos visualizando lleva como propósito, es exactamente, dar dirección espiritual, dar una oportunidad para conocer la voluntad de Dios y de esta manera entonces ayudar a personas a tener éxito en su vida. Era un lugar de oportunidad para ser bendecidos por Dios. Era un lugar de oportunidad para ser bendecidos por Dios. La bendición vendría por conocer los preceptos y practicar los preceptos. Así vendría la bendición. Note lo que el Señor le dice al pueblo en Deuteronomio 28. Estoy diciendo que era un lugar de oportunidad para ser bendecido. ¿Por qué? No solamente se conocía allí la voluntad de Dios, no solamente era un lugar para conocer la voluntad de Dios, pero también para ser bendecidos por lograr ahora hacer la voluntad de Dios. Y note cómo le dice Dios a la, a la nación 
en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Oiga esto, hermanos, oiga esto. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Oiga bien, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrama, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos oirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. El nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y le, harán, y le hará Jehová sobreabundar y te hará Jehová sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Creo, hermanos y queridos oyentes, firmemente creo que Dios no ha cambiado esta bendición al obedecer. Dios no la ha cambiado. Dios hace lo mismo hoy con cualquier persona, con cualquier familia, con cualquier ciudad, con cualquier estado, con cualquier país. ¿Qué es lo que ha hecho en Estados Unidos la diferencia a través de toda la historia? Que hemos reconocido los preceptos divinos como verdaderos han sido guía en las decisiones que se han tomado como país, como gobernante. Los gobernantes que han habido en el pasado, ha habido más énfasis en, y, y, y determinación en buscar los preceptos divinos y la guía divina. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo la diferencia? ¿Y qué es lo que hace la diferencia? 
han reconocido, han reconocido la necesidad que tenemos de Dios. Y regrese y veamos las cosas que vendrán y han venido y pueden venir cuando ignoramos los preceptos divinos. No más lea Deuteronomio 28, no más leerlo. Ahí nos dice, decir que esto no tiene que ver con nosotros es decir que estamos leyendo quién sabe qué. Pero esto tiene que ver con nosotros. Creo firmemente que Dios no ha cambiado esta bendición. La familia que obedece a Dios, que guarda sus mandamientos, yo creo que Dios lo bendice exactamente así. La persona que lo hace, la familia que lo hace, la iglesia que se determina y esfuerza por honrar a Dios en, sus, en su manera de vivir, su conducta, su manera de actuar, la manera de conducirse en todos los aspectos de la vida, en todo Dios bendice esa iglesia. Dios hace lo mismo hoy. El lugar sería usado para proveer dirección espiritual. Pero note los versos 23, el verso 23. Note lo que dice en nuestra porción en el verso 23. Y harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y de un codo su anchura, y su altura de codo y medio. Ahora vaya al verso 30, al verso 30, allí mismo, y note lo que dice. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación de, de la, delante de mí continuamente. Pondrás sobre la mesa el pan de la proposición. Creo que el lugar también sería para proveer compañerismo espiritual. Compañerismo espiritual. El pan simbolizaba comunión continua con Dios. Eso está en Levíticos capítulo 24 y el verso 5 en adelante. Allí en Levítico 24 y el verso 5 en adelante leemos... Y tomarás flor de harina y coserás de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa. Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera, hilera incienso puro. Y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo y será de Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. El pan de la proposición nos habla entonces de compañerismo. Era un símbolo de comunión continua con Dios. Representaba las doce tribus de Israel, juntas y en ambiente limpio. Dice, lo pondrá sobre la mesa y que la mesa esté limpia. El pan iba, dice, con el incienso y juntos formaban un, 
un olor de perfume, un acento de perfume, se sentía y se, y se podía oler. Yo creo que eso habla del compañerismo que había allí. Eh, había un ambiente de compañerismo. Salmo 133, el verso 3. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso, mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Compañerismo, compañerismo. Yo creo que una actividad que extrañamos mucho son los convivios sociales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo los extraño? Los extrañamos. El buen convivio en ese ambiente de comunión con Dios unos con otros y compañerismo. Y esta es una actividad que visualizamos tener en el centro familiar que estamos orando construir. El ambiente en los convivios es bonito, es alegre, es como el perfume que dice el Señor aquí, que con, se hacía con el incienso de unción, con lo que se ponía sobre el pan y es, dejaba salir un aroma de olor agradable. ¿Saben? Yo creo que esto habla del compañerismo. El compañerismo, el pan simbolizaba comunión continua. Dice allí también el verso 9 que servía de alimentos a los sacerdotes. Servía de alimento a los sacerdotes. El alimento obviamente pues produce fuerza, fuerza literal por supuesto. Igual es hoy, no hay duda que así es. El alimento producía en los sacerdotes ánimo. Ánimo para seguir sirviendo al pueblo de Dios. Después de comerlo, seguramente los sacerdotes, pues encontraban satisfacción. Sí, no era un pan como el de las tortas que hoy tanto gusto nos da comerlas. Pero servía para alimentar a los sacerdotes y traía contentamiento. Creo que esto es tan fácil entenderlo cuando hacemos convivios. ¿Quién no sale de, después del convivio, después de comerse moderadamente seis tacos, se va a casa bien satisfecho, repitiendo en el camino, más si tomó spray o coca? Hermanos, eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que servía, algo que sirve, algo que va a traer sobre nosotros como congregación un ambiente y una condición diferente. Creo que a por seguro así será. El compañerismo entre el pueblo de Dios siempre trae bendición. ¿Estamos de acuerdo? El compañerismo entre el pueblo de Dios siempre trae bendición. No hay duda que cuando visualizamos lo que va a haber allí, 
y Dios nos va a conceder terminar pronto. Qué hermoso, voy a decirlo así, va a ser ya tener la cocina. Hermanos que cocinan. Y ya tener allí el horno y la refri y las estufas y todo. Y va a ser industrial para que rinda más y se vea más bonito. Las cazuelas y todo lo demás. Una cocina bien, bien equipada. Y qué alegre va a ser ahora preparar allí nuestras celebraciones. Aniversario de boda, de, de matrimonio, quinceañeras, bodas. Y sabe que yo pienso que hasta los funerales van a ser más consoladores. Porque tendremos un lugar especial, grande. No, no estaremos como aquí, ¿verdad? Cuando tenemos, hemos tenido a nuestros hermanos aquí y quizás nos tengan a nosotros aquí también. Ya que terminemos allá. Va a ser allá. Y teniendo espacio bastante, pues ahora podremos tener más espacio donde, donde acomodarnos, donde convivir, donde estar y ver lo alegre que van a estar los funerales, los solemnes y los, y los consoladores. Hasta algunos van a pedir morirse pronto. No creo, pero un pensamiento nada más. Hermanos, qué bonito es cuando hay un ambiente de compañerismo donde hay bendición. Estoy diciendo, esto es lo que Dios quiere, es para proveer compañerismo espiritual. Y cuando hay compañerismo entre el pueblo de Dios, siempre trae bendición, siempre. Así es que les animo a que trabajemos, a que participemos, a que hagamos nuestra parte, porque les aseguro Dios también hará la suya. Una de las bendiciones que tenemos como miembros de la iglesia va a ser usar las facilidades. Eso debe alegrar a todos ustedes que tienen niños pequeños. Pero cuando se casa y renta un lugar para el matrimonio, ¿cuántos son los? Sí, no, no, no son baratitos, usted sabe que no son baratos. Pero como miembros podremos usar el salón, el centro familiar. Pero qué feo va a ser, porque ya en el pensamiento yo lo siento feo. Cuando no hacemos nada y no hicimos nada, no participamos en nada en el centro familiar, en la construcción y en todo lo que había que hacer, y a través de los años nuestro nombre no aparece en ningún lugar. Pero venimos a pedir, hermano, podemos usar el centro familiar para la boda de nuestra niña. Yo no sé si esa frase cabe allí, pero yo la vi una vez. Alguien la dijo así, dice, qué gacho. Yo no le entendí porque es una frase que no estoy familiarizado mucho, pero yo andaba tratando cómo, cómo, cómo se acomoda. Pero era algo, algo semejante así, donde alguien no había hecho nada, 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 pero quería andar bailando al son del otro. Quería andar brillando con capa ajena. Y esta persona dijo esa palabra. Dice, qué raro, yo no sé cómo cabe allí, pero bueno. ¿Quién sabe? Y no sé si aún si es buena. Yo la dije ya. Pero qué feo es. No hizo nada. No ayudó. No se, no se registra nada de esa familia en ninguna parte. Pero ahí está. Quiero usar el edificio. Oh, de veras. Bueno. Exactamente. 
Qué bonito, hermanos, cuando como pueblo de Dios nos unimos para proveer un lugar con la ayuda de Dios donde haya compañerismo verdadero, donde haya bendición, porque definitivamente el lugar era para proveer compañerismo. El pan de la proposición simbolizaba comunión continua con Dios, servía de alimento a los sacerdotes, era el compañerismo entre el pueblo de Dios y es lo que trae bendición. Pero quiero que vayan también a ver el verso 31. 31 del mismo capítulo, vea lo que dice el verso 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado, y tres brazos al otro lado. El lugar sería para proveer dirección espiritual, para proveer compañerismo espiritual, pero también sería para proveer iluminación espiritual. Iluminación espiritual. El candelero alumbraba el camino al sacerdote. Recuerden que el tabernáculo estaba todo cerrado. Así es que había que tener luz. Yendo de un lugar a otro, el sacerdote tenía que, necesitaba ver a dónde iba a caminar, por dónde iba a ir, con lo que, el, el, lo, la, lo que estaba haciendo, lo que estaba ofreciendo. Y necesitaba, allí es donde el candelero le alumbraba al sacerdote para poder desempeñar su función que estaba haciendo en obediencia a Dios y en amor a Dios. Las instrucciones ya estaban señaladas, pero necesitaba luz, luz para ver cómo movilizarse de un lado a otro dentro del tabernáculo. Y quiero ilustrarlo de esta manera. La predicación de la palabra da al Espíritu la oportunidad de alumbrar nuestro camino. La predicación de la palabra da al Espíritu la oportunidad de guiarnos con su palabra. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Eso no quiere decir que andamos con la Biblia eh, 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 de encendida, enfocándonos ahí, no, sino que la, los conceptos, los preceptos que la palabra enseña nos ayudan a pensar mejor, a entender mejor, a tomar decisiones mejor. Esto es exactamente lo que hablamos, iluminación. Las sagradas escrituras nos ayudan a entender para hacer buenas decisiones, predicar la palabra. Será algo que en el centro familiar queremos hacer. No solamente que sea un lugar así, yo creo que en cualquier circunstancia, si es matrimonio, si es una boda, hay que predicar la palabra allí. Si es una quinceñera, hay que predicar la palabra. Si es un, si un, un cumpleaños, de, un aniversario de boda, hay que predicar la palabra. Si es un funeral, hay que predicar la palabra. Y cada vez que se predica la palabra, hay una oportunidad para que el Espíritu Santo ilumine nuestro camino. 
habla nuestros corazones. Y algo que queremos hacer allí es exactamente eso. El Espíritu Santo ilumina a cada uno de los redimidos. El Espíritu Santo ilumina a cada uno de los redimidos. El fuego es un tipo del Espíritu Santo. El fuego es un tipo. Por eso dice en Hechos capítulo 2 y verso 3 que cuando el Espíritu Santo vino, vino en forma de fuego. Dice que eran lenguas repartidas como de fuego y que se asentó sobre cada uno de, los, de las cabezas de los que estaban allí. El candelero estaba ubicado, puesto, está firme en una base y esa base tenía aceite. De allí salía, de donde salía para que hubiera fuego. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Note que dice que habían seis brazos, tres a un lado, tres al otro. Seis es el número del hombre humano. Fue hecho en el sexto día. Hay tanto más que ver en cuanto a la, los números. Pero luego el candelero tenía uno en medio. Ese sería el 7, brazo 7. El, bra, el número 7 es el número de perfección, el número de Dios. Así que cuando el hombre, los seis brazos, se unen con Dios, el brazo de en medio, 7, ahora llegamos a hacer luz. El candelero habla, el candelero habla de nuestra unión con Cristo. Y lo importante que es dejar que el Espíritu Santo nos ilumine y nosotros también, ahora, ser luz en nuestro caminar. Seguir individualmente y corporativamente la iluminación del Espíritu hace la diferencia. Seguir individualmente y también corporativamente la iluminación del Espíritu hace la diferencia. Yo no sé, hermano, si usted ha experimentado eso en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra y le pide a Dios, Señor, ayúdame a entender, Él nos ilumina, Él nos ilumina. La iluminación del Espíritu es para seguirla. Dice, pastor, ¿y qué es la iluminación? ¿Una luz? ¿Algo? No, no, no. Es entender algo, entender lo que la palabra dice, entenderlo. Porque muchas veces estamos como el eunuco allá en Hechos. Cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que le dice? No, yo no entiendo nada. ¿Cómo voy a entender si no me explican? Y claro, estudiamos la palabra para entenderla, para poder comprenderla mejor y lograr interpretarla correctamente en los estudios pastorales. Eso se llama hermenéutica, método de estudios bíblicos. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de... Cuando uno lee la palabra y el Espíritu Santo te ilumina en tu espíritu, en tu espíritu. Dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu del hombre está formado por la conciencia, el, el razonamiento y la Memoria. El Espíritu ilumina a nuestro espíritu. El Espíritu Santo tiene dos funciones principales. 
Uno de estas funciones es guardar a los redimidos. Y nos guarda por guiarnos. Así nos guía, así nos guarda. No nos guarda por poner así de la, de alrededor de nosotros un, un muro. No, nos guarda por guiarnos. Nos indica qué hacer, qué no hacer. Usa la palabra. Pero también tiene otro ministerio. Y ese es que nos, nos transforma al carácter de Cristo. Ese es otro ministerio de Él. Nos, él tiene muchos, ese nada más son dos. Nos transforma al carácter de Cristo. Por eso Dios nos exhorta a pagar el Espíritu, tampoco entristecer al Espíritu. Dice, no apaguéis el Espíritu y no entristezcáis al Espíritu. ¿Cómo lo apagamos? Cuando no le ponemos atención. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando permitimos pecado en nuestra vida. Esas son las dos maneras como nosotros entristecemos o apagamos al Espíritu. Cristianos, no mantengamos al Espíritu triste mucho tiempo. Ya pasó. Por eso el Señor no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque eso entristece al Espíritu. Cuando hay pecados abiertamente conocidos y no hay tal cosa que no supe que pequé, el Espíritu se encarga de eso, saber que hicimos mal. El Espíritu Santo se encarga de eso. A menos que nuestras conciencias estén tan duras, encarnecidas, ya se han hecho duras, que no tienen sensibilidad, han perdido sensibilidad. Pero de otra manera, por eso es que hay que mantener cuentas cortas con Dios. En la clase hemos estado aprendiendo eso. Hacemos confesiones específicas. A veces oímos que decimos, oímos esa oración, Señor, perdona nuestras faltas donde hemos faltado. Es una confesión muy general. Eso es como tirar con escopeta a ver qué le pega. No, específico, esto hice mal y de esto te pido perdón. Esto hice mal y de esto te pido perdón. Ese es mantener cuentas cortas con Dios. Cuando hacemos esto, entonces ahora el Espíritu puede iluminarnos y guiarnos a qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, de qué manera, y hay tantas cosas más. Y digo esto, hermanos, para terminar, a la luz de nuestro proyecto. Creo que el centro familiar, queremos levantarlo con el fin de recibir y dar bendiciones. Queremos que allí la construcción es para tener un lugar donde Dios, por medio de la iluminación del Espíritu, usando su palabra, ilumine a los oyentes. Y entonces podamos tener entendimiento de cómo debemos actuar. Oh, hermanos, para que haya todo esto, tiene que haber una participación completa. 
Por eso esta mañana les prediqué lo que prediqué. Pero hoy quiero que veamos y volvamos a recordar. ¿Para qué quería Dios estos instrumentos? ¿Para qué quería ese lugar, el tabernáculo? Lo quería para proveer dirección espiritual, para, dire para proveer compañerismo espiritual, para proveer iluminación espiritual. La iglesia no construía edificios por los primeros 400 años de existencia en la tierra, la iglesia se movía y se reunía en casas. No tenía templos. Los templos se empezaron a hacer hasta 400 años después de Cristo. Y desde entonces, pues, la iglesia ha estado construyendo y sigue construyendo. Esta es una bendición que tenemos en este país y en muchos de nuestros países latinos, y no en todos, excepto Cuba. Y en países socialistas, comunistas, como Venezuela. Pero en los demás tenemos libertad de construir. Los hermanos en China no pueden. El gobierno chino está destruyendo los templos que están construyendo los cristianos. Ahorita mismo lo está haciendo. India está haciendo lo mismo. Con muchos templos de los cristianos los está quemando. Hay estados en, en la India. Y la India es mucho más grande que Estados Unidos en población. Hay estados completos en la India donde no hay ni un solo templo porque toditos los quemaron el gobierno, toditos. Nosotros tenemos la gran bendición de construir y aún a veces los mismos gobernantes son comprensivos y nos ayudan en eso. Qué bendición. Hermanos, con todas las facilidades que tenemos, con todas las oportunidades que tenemos, qué bonito y qué hermoso es invertir en algo que Dios va a usar para gloria de Él. Qué bonito y qué hermoso es invertir en algo que va a servir hasta que Cristo venga. En el arrebatamiento, Seguro que personas de misión van a venir a Betania. Cuando hay el arrebatamiento, van a venir personas aquí, del alrededor de nuestra comunidad, a Betania. Van a venir a ver qué pasó. Van a venir a ver si hay hermanos aquí. Y probablemente van a hallar algunos. Ojalá que usted y yo no seamos uno de ellos. Probablemente van a hallar algunos. Aquellos que vinieron y nunca creyeron. Aquellos que vinieron nada más para ver que estaba mal, para criticar. Esos nunca fueron salvos. Van a venir a Betania a ver, a ver que el pastor les explique, pero ya el pastor no va a estar. Los miembros fieles, creyentes en Cristo, los miembros que se han entregado no van a estar. Y la oportunidad para hacer algo para Dios se acabó. Ya nunca más tendremos la oportunidad de construir algo para Dios hoy sí la tenemos por eso yo les animo a todos hermanos participemos con alegría con gozo con entusiasmo no miren que están haciendo y no miremos que estamos haciendo algo para el hombre para qué queremos eso no 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 digamos para qué queremos algo tan grande 
mire, gracias a Dios que tenemos un santuario como este. Porque ahora en la epidemia podemos sacar la mitad de las bancas y todavía tener un buen grupo presente. Porque nos dicen que nada más la mitad de lo que se sienta allí. Así que las iglesias donde es poquito, no pueden tener mucho presente. Hermanos, por eso yo les animo esta noche, tengamos visión, la visión de Dios. Y Dios siempre piensa superlativamente, no en menor, pero en mayor. Ya hemos visto eso, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Mira la arena, cuenta la arena del mar si puedes contarla, así será tu descendencia. Dios siempre, siempre, siempre es así. Siempre su mano es más grande. Ya les conté el relato del niño ¿no? que le dijo, el, llegó el, el señor ahí, amigo de la familia, llevaba un bote así grande de M&M's. Y le dijo al niño, aquí está, toma, se agarra. No, le dijo el niño, yo, yo no, agarre usted. No, no, dijo, agarra aquí, hijo. Y el papá le dijo, agarre a... No, dijo, que, que él, mejor usted, le dijo al señor, démelo usted, sírvame usted. Y entonces el señor metió su mano y le sirvió. Y el papá le dijo, hijo, ¿y por qué no quisiste agarrar tú M&M's? Ah, dijo él, porque la mano del de Señor es más grande que la mía. <ríe> si yo metía mi manito, sacaba un poquito, o si metía la mano él. <ríe> Pensemos así, hermanos, cuando Dios agarra con su mano y nos da, él no da poquito, él da bastante. Así piensa Dios, seamos como Dios. Pensemos superlativamente y Dios se encarga de lo demás. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra. Cómo necesitamos, Señor, de tu poder, de tu gracia. Cómo necesitamos de esa fe, de esa fe, Señor, que nos lleva más allá a la, a la vida de victoria, de triunfos, a la vida de bendición, a la vida donde estamos libres de los desastres, del fracaso, de esa mente totalmente reducida al temor. La fe aleja todo eso de nosotros. Gracias porque tenemos fe en un Dios omnipotente, un Dios que puede todo. Nosotros, tu pueblo, en él confiamos. Ahora pues, Señor, ayúdanos como iglesia. Estamos en estos dos fines de semana tomando decisiones importantes concernientes a tu obra. Gracias por el edificio que ya nos has dado y que estamos gozándonos a, lo, a donde está. Pero, Señor, visualizamos cómo llegar más allá todavía para gloria tuya. Pedimos tu gracia, pedimos tu intervención, pedimos tu ayuda como individuos, como familias. Y como una sola familia, la familia de Betania, la familia en Cristo. Bendice tu pueblo, pues en estos días vamos a tomar decisiones la próxima semana que lo hagamos de veras en el poder y la gracia tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén.